0: Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station. Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați Primii Trei Ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Roxandra Micșunescu, fondatoare a agenției de comunicare Line Agency. Bună, Roxandra, bine ai venit!
1: Bună, bine te-am găsit!
0: Deși Line Agency nu are încă trei ani, din punctul meu de vedere... În cazul tău, primi trei ani au început înainte să pornești agenția. Din afară s-a văzut ca o construcție bine etapizată și o să te rog mai încolo să, să ne povestești de fapt cum s-a ajuns la deschiderea acestei agenții. Tu provii dintr-o familie de antreprenori, ai studiat în Franța, în Elveția, ai lucrat la Paris, pe ormai ai decis să revinți în țară. Deși ai putut să urmezi o carieră foarte ok în, în afară, de ce ai ales România în condițiile în care aveai multe oportunități?
1: Um, asta e o întrebare pe care o primesc foarte des și cred că lumea de obicei să așteaptă și să le dau un răspuns argumentat. Adică am ales să mă întorc în țară. Practic nu am ales să mă întorc în țară. Um, am făcut o atunci când terminasem și um, masterul, și de la Londra, și în Paris. și în Paris am rămas să lucrez pentru grupul Richmond. Am voie să menționez. Da, acum okay.
0: da, <laughs> suntem la radio online.
1: <laughs> așa, și acolo făceam PR pentru branduri de um, hard luxury, adică ceasuri, bijuterii Montblanc, cartier și Piaget și așa mai departe. Doar că am prins o perioadă în care um, piața de lux stagna. Și atunci a implicit și promovările, recrutările, numai ca au stagnat de downsizing. Și eu put, am aș fi putut să rămân, dar tot pe la nivelul la care eram atunci, a care era junior project manager. Și am zis că trebuia să fiu avansată, pentru că faceam, adică chiar am făcut niște lucruri foarte bune pe acolo, așa că român că mi am băgat nasul peste tot și am încercat să fac de toate. Dar am zis că totuși cel mai bine ar fi să iau o pauză în timp în care să-mi caut uh, alt job în afară. Dar am zis că mai bine mă întorc în țara, adică decât adică, să mai plătesc chiria în Paris să stau degeaba while looking for jobs, mai bine mă întorc. Și m-am întors și știu că mi-a spus cineva, ai grijă să nu stai mai mult de trei luni că prinzi rădăcini. Și am zis, bine, bine. Și am zis că-mi iau, uh, prima dată a o vacanță, că eu cam toate verile... Uh, și asta, da, mă mândresc chestia asta, am fost împinsă de la spate să le, le lucrez, știi? Și am zis, ok, mi-au prima vacanță de vară off și în timp ce, da, mă relaxez și caut joburi. Și logic m-am plictisit după, nu mai știu, cred că două săptămâni și am zis, ok, mă angajez și în timp ce lucrez uh, o să-mi caut uh, un job la în afară. Și m-am angajat uh, în, prim, în Golin, ca pe, în, în Bridge, ca Digital Associate, că, că eram. Și acolo am început, adică, na, am început să-mi placă foarte mult ceea ce făceam. Am fost implicată, am început să fiu foarte implicată în pitch-uri și toată partea asta de creație și prezentări și așa. Și cumva am cam încetat să mai, mai caut. Și apoi s-a evit oportunitatea oportunitate de a mă muta la Mekamp PR. Și de fapt, cred că cum am decis, a fost în primul rând că am văzut că aici chiar eram căutată. Adică mă căutau agenții și ei voiau să mă angajeze, iar în afara e tot eu cu toate că am făcut una dintre cele mai bune, de fapt nu cea mai bună și veche școala de management hotelier, dar cu specializare în marketing am făcut top 5 uh, masters în marketing uh, din Europa și eram, mă, dar aplic, aplic și zici că am făcut, nu știu doar 190 și am rămas acolo și am zis, ok, nu mai mă rog eu de străin să mă angajeze, rămân aici unde, unde sunt dorită cam așa, cred că s-a întâmplat.
0: Ok, cool. Spuneai de uh, experiența de vară și am mai uh, auzit povești într-un, într-un interviu de la uh, RFI. Uh, cât de mult te-a ajutat pentru uh, disciplina muncii și pentru uh, experiența ulterioară? Uh, faptul că voi, practic, Uh, luați niște internship pract- în timpul facultății, nu? Și lucrați toată vara.
1: Da, m- două erau obligatorii și alte două le-am făcut eu, pentru că așa mă obișnuisem. Uh, te ajută foarte mult, pentru că, adică, puțin primul internship l-am făcut la nivel de service, adică am fost să uh, stai, barmaniță, și am lucrat și la recepția unui hotel și el tot din parte din LVMH Group la Curșevel și te ajută, te călește, am dormit în subsolul hotelului timp de patru luni într-o cămăruță care era, nu știu cred că dacă era doi pe doi e bine cu încă un, un coleg de la facultate și Înveți munca de jos și să respecti mai ales oamenii atunci când interacționezi cu ei de la orice nivel. Adică...
0: Și practic asta era procedura standard, nu vă tratau așa că, nu știu, tu erai din România și colegul nu, era...
1: Nu, 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 și am avut... Și asta era și în școală. În primele luni, țin că am început să facem practică la nivel de housekeeping și trebuia să curățăm uh, camerele și toaletele din campus, ale colegilor. Mă rog, nu mi se pare cea mai bună idee, că îți dai seama că ne umblam prin lucrurile lor și căutam chestii și vorbeam despre ce am găsit în camera lui Xelescu. Dar, at the end of the day, tot trebuia să spălăm WC-urile, așa, și știu că mi-am făcut un prieten foarte bun care mi-a rămas unul like, my best friends, care din din Monaco, adică toți colegii mei veneau din familii din astea cu, știi, heritage și, nu știu, aveau tot felul de domenii de vinuri sau owneri de case, de, nu știu, de bijuterii și așa mai departe. La sfârșitul zilei nu mai contează cine ești, de unde vii, ce ai făcut, că de ce ora tot trebuia spălat și dacă ai ziceai profesoarei nu pot fi e prea murdar, picai și ora și dacă picai o oră la noi picai materia și dacă picai materia, picai anul, basically. Adică nu prea aveai de ales. Și cred că asta cu uh, disciplina m-a ajutat foarte mult uh, facultatea, pentru că a fost foarte mult de muncă. Adică, da, eu o școală privată, plătești foarte mulți bani, dar adică nu pare să intereseze, pentru că am început, de exemplu, în anul meu am fost 400 și am terminat 110. Ne triau ca pe... Ne triau foarte tare. Da.
0: Uh, și practic de asta n-ai avut nicio problemă ulterior Să te angajezi la gol unde, din câte mi-aduc aminte la început Aveai o poziție în care făceai multă execuție Adică nu, deși experiența ta Era destul de mare adică Aveai niște ani petrecuți în afară Ai fi putut După standardele românești, cel puțin Ai fi putut să mergi pe, ca manager
1: Da, dar prim, Oricum discuția la început Că eu nu trebuia să rămân acolo Și am zis, ok, nu am mai lucrat într-o agenție mare Sau fac ce mi se dă doar că uh, na, am rămas pentru că au văzut potențialul meu și după, nu știu, cred că o lună deja eram implicată foarte mult în proiectele de strategie și așa, dar da, nu am și ulterior în celelalte joburi pe care le-am avut, am făcut de toate dacă a trebuit să în aceea zi să piciuiesc ceva la nivel european sau foarte important, dar după aia după ce am terminat prezentarea să car cutii și să lipesc mochetă O fac și asta fac și acum când sunt cu echipa la evenimente. sau.
0: Da, să (coughs) încerc să spun, vorbeam la un moment dat despre tine cu cineva din Golin și chiar la început ideea era ceva de genul că ok, nu știu, a mai venit o tipă care a studiat prin afară. Uh, și da, nu știu care-i treaba cu tipa asta și uh, ulterior uh, o altă discuție uh, pe acești temă. Uh, era ceva de genul, Băi, Deci, tipa asta nu se dă alături de la nimic. Și da, nu are nicio problemă să fac orice și vrea să înveți orice și um, am, am reținut uh, chestia asta. Uh, și sunt convins că te-a ajutat. În primul rând, cred că e un mindset. Din, e din familie sau e din, e din școală?
1: E și, 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 mai am o chestie pe care mi-a spus-o un domn antreprenor pe care îl admir foarte mult și a zis în primele ani de viață nu munci pentru bani, muncește pentru informație și um, aia să fii atentă la tot ce se întâmplă în jurul tău și asta încerc tot timpul și, adică, și când lucram, dar și la mine, la, când sunt la birou, foarte rar îmi pun căștile, de exemplu, pentru că mi se pare că trec așa informații pe lângă tine și e păcat să le ratezi că pot să înveți din orice, poți să înveți din discuțiile altora la telefon sau din orice, știi? Și cam asta a fost primită mea, dacă oriunde, oriunde lucrez să încerc să ascult toți, să fiu atentă și să preiau cât mai multă informație. Iar pe partea din familie, da, vin dintr-o familie de antreprenori care au început de foarte, foarte, foarte jos și atunci, logic, am fost învățat tot timpul că dacă vrei să obții ceva în viață, trebuie să muncești pe bune, nu doar să îți sau să aștepți să ți se, ți se dea.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă De ce nu ai de ce să rămâi în familie? Să, nu știu, să intri într-un business într un dintre businessurile familiei? De ce ai vrut să-ți faci businessul tău?
1: Mm. Pentru că asta mă pasionează, adică partea de marketing și comunication m-a pasionat întotdeauna și pe businessurile lor alor mei nu prea se pretează să fac. Na, și eu am momente, știi, că mi-e foarte... am zile în care mi-e greu, pentru că nu am niciun partener în agenție și nici nu pot să, mă... pot să mă sfătuiesc cu ai mei, cu fratele meu sau cu mama sau cu tata, la modul general. Dar nici ei nu înțeleg ce fac eu, nici eu nu știu de in nu știu de... Pe real estate și așa. Și... Nu stai că mi-am pierdut ideea. Ce mai ai întreba de, de,
0: de ce ai ales să-ți faci agenția
1: Ah, da, pentru că am, am ales, basically, da, să-mi urmez uh, pasiunea asta și, într-adevăr, industriile în care lucrează familia mea nu mă pasionează atât de tare. Ok.
0: Um, ai... plecat din Golina, ai ajuns în McKen, pe o de digital manager. Um, care a fost momentul în care Ai decis că îți faci agenție Ai plecat din Măchien Asta chiar nu știu, dacă ai plecat întâi din Măchien Și pe urmă te-ai hotărât să-ți faci o agenție Sau
1: uh, Invers
0: uh. Sau te-ai hotărât să-ți faci agenția și...
1: uh, Nu, no, am început să Mă rog, la am fost Și digital manager și account manager Și am fost tot așa Cam de toate Dar cred că a fost o școală foarte bună pentru mine am decis să plec în, când m-au chemat alte două agenții, să, ori să preiau un departament pe zona asta, ori să-l fac de la zero. Și de la zero am început fac ce am făcut eu cu agenția, să aduc oameni, să aduc clienți. Deci, da, și apoi și la McKen, știu că urma să am discuția asta și am zis ok, mai bine, încep eu. Nu neapărat că eram gata, hai să fiu și eu antreprenor, dar aveam alt... Era multe lucruri pe care mi doream să le pun în practică și nu cred că aș fi putut să le fac într-o organizație mare și cu o cultură deja existentă. Și atunci am zis, ok, o să încep eu de la zero și aici pot să aduc pe bune tot, tot ce știu și tot ce vreau să fac la nivel de management, de exemplu, și client service și mai multe.
0: Din momentul în care te-ai hotărât să mergi pe drumul ăsta cât am durat până când ai pornit efectiv agenția
1: uh, a da, e că m-ai întrebat dacă am plecat și am început, nu, am făcut ca să am un safety net, eu sunt foarte uh, pe safe, așa Um, și ca să știu, fiu sigură că chiar o să fac lucrul ăsta Mi-am găsit un, o cameră de închiriat pe post de birou um, Și am închiriat-o și am început să construiesc la ea Să-mi iau birou, să pun perdele și așa Și după aia mi-am dat, mi-am, mi-am dat demisia Iar clienți, ca și cred că asta mă întreb, Am avut din prima zi Pentru că am... Um, am continuat să mai colaborez pe unele proiecte cu foști angajatori uh, și am avut și uh, câțiva clienți, pe, uh, doi clienți mai micuți, uh, care, adică prieteni care tocmai își deschideau niște afaceri și le-am preluat partea asta de comunicare. Și apoi, cred că au fost, nu știu, o lună, două, în care am fost eu și copii și account și designer în Canva, sau ce mă pricepeam să fac. Și când am văzut că am destule resurse să pot să angajez pe cineva, am la primul designer.
0: Asta urma să te întreb. Ideea e că trăim într-o piață muncii super complicată. Pe comunicare e și mai greu. Și... E, e foarte dificil, mai ales pentru agențiile mici. Asta mă, de asta mă lovesc foarte des în piață oameni de la agenții mici care își caută oameni, uh, oameni de angajat pentru că toți absolvenții buni sunt atrași de mirajul companiilor mari care m- lucrează pe clienți mari, m-
1: portofoliu, portofoliu
0: bla, bla, bla. premie, etc. Cum mai reușit să... Uh, să găsești primii oameni, cum a fost procesul ăsta de, de recrutare?
1: Hmm. Um, pe mine m-a, um, m-a ajutat foarte mult la început um, Alin, care se ocupă de Iubez Studenția. El îmi recomanda oameni și atunci, oricum, la început am luat uh, de studenți la master sau așa și, nu știu, am avut, am avut și noroc, sincer să fiu. Adică am întâlnit foarte mulți oa- uh, oameni înainte de toate și uh, cumva cred că și am chestia asta de energie sau, nu știu, I click with people știi, atunci când, când îi cunosc că nici eu, și eu mă gândeam, de exemplu Sergio care a fost primul meu designer, era foarte talentat așa și mă gândeam, mă, dar de ce ai vrea să fii într-o agenție care sunt eu crezi stai cu mine într-un birou toată ziua și să nu te duci că putea să se ducă ca intern sau ca junior nici uh, măcar ca intern într-o agenție mai mai mare, dar cred că am avut noroc de oameni care am avut, nu știu, schimb de energie pozitivă. Iar apoi, în timp, cred că a, am drecat, na, a trebuit să avansez la un moment dat, să iau oameni seniori și așa, cred că i-a, i-a atras foarte mult cultura noastră de la, de la birou, faptul că nu stăm peste program, că ne respectăm na, programul personal că avem o cultură din asta de family-oriented și nu e doar un loc de muncă și, na, și pe partea de salarii sunt conștientă că trebuie să dau mai mult pentru că trebuie să compensez ce spuneai tu partea de portofoliu și premii, dar având în vedere că în primul an de când eram pe piață am fost nominalizați la webstock cred că au văzut și oamenii au început să vadă și oamenii zi, potențial în ceea ce facem și pe partea asta.
0: Care au fost primele probleme de care te-ai lovit? Au, au, au fost lucruri pe care nu te-așteptai să le găsești în țară, având în vedere că tu ai fost plecată în afară și, nu știu, poate te-ai rupt un pic de realitatea de aici?
1: Um, cred că... De fapt, prima, ziceam eu că am avut noroc, dar am avut și episoade mai mai puțin drăguțe cu oamenii La un moment dat eram eu cu... eram patru oameni în echipă Deci dacă îți plecau doi oameni, basic îți pleca jumătate de agenție Și am avut, aici m-am lovit prima dată, de lipsa de work ethic a a unor oameni, nu a oamenilor am avut o fată care m-a anunțat că într-o săptămână se mută în alt oraș, adică știa deja de ceva timp, probabil, dar așa, și o fată care mi-a spus că nu mai vine de vineri pe luni, că nu mai face față cu o asociație de studenți, whatever, nu mai, adică nu au plecat că nu m-am purtat eu frumos cu el, aveau fiecare alte planuri de la bun început. Iar eu am trezit fix peste weekend fără, fără oameni, dar iarăși atunci am avut noroc, am găsit de repede pe ceva, dar atunci m-a șocat chestia asta de work ethic, cu toate că au compensat oamenii care au venit după și mi-au demonstrat că e ok, nu trebuie să devin paranoică la nivel de team members și family members. Iar alte chestii care mă lovesc în continuu... N-am partea de birocrație și taxes și cum funcționează, mă șochează faptul că la noi e totul încă pe hârtie orice este pe hârtie, mai puțin când îți vine o poprire, știi? Că aia e foarte digitală și rapidă mm. și după aia îți dai seama că nu trebuia să-ți vină pentru că eu îmi plătesc toate taxele, dar nu știu ei să distribuie cum trebuie, chestiile astea pe mine nu știu, mă, mă depășesc nu... așa, așa și e tot uh, care m-a șocat <coughs> și mă șochează în continuare este. cum să spun? Sunt clienții care nu plătesc. Și. Da, e ceva. Da, dar pentru mine, știi, nu. Ce eram cum wow, acum trebuie să fiu recuperator, știi, să sunt oamenii să rog, mai ales că eu, pe partea asta cu furnizorii, de exemplu, sunt foarte, foarte atentă. Adică, dacă mi s-a întâmplat să uit, maxim să uit, să plătesc în secunda în care m-a sunat ce m-am plătit, dar eu plătesc de obicei, vreau să scap. Imediat după un eveniment sau un proiect special, vreau să știu că mi-am plătit partea, atâta timp cât, doamna am cash flow care să-mi permită să fac asta și să stau liniștită că nu rămân cu datorie, dar în același timp m-am observat că nu e la fel pentru foarte mulți oameni de partea cealaltă. Și nu, încă nu înțeleg Și nu știu cum putem să fim Educați pe partea asta Și mă mai nervează când spun oamenii E, așa e la noi Iați gândul de la ei Păi cum să-mi au gândul de la niște bani pentru care am muncit eu Nu-mi au gândul, văd Și mai mult timp pierzi dacă dai Și zic nu, n-o nu stau cum stau înjecată Dar ceva trebuie să faci Că de-aia fac oamenii așa Pentru că nu au consecințe Nu știu, de la
0: da, din păcate cred că de la asta pornește, de la un sistem de justiție destul de slab, nu știu că implementat sau pus în aplicare destul de relaxat, mai ales pe partea asta economică, da, și se ajunge la niște oameni care practic încearcă să bend the rules cât mai mult și yeah. exact pe asta se bazează pe faptul că nu o să ajungi să-i dai în judecată și în fine, tocmai în ideea în care procesele la noi durează o grămadă și și așa mai departe, din păcate e o problemă cu care se confruntă foarte multe agenții și agenții mari și agenții mici yeah. se, se confruntă cu, cu chestia asta, fie că au niște clienți mari, corporații, fie că au niște, niște clienți mai mici. Deși să știi că clienții mai mici am observat că lucrurile merg mai bine de multe ori pentru că sunt mult mai conștincioși și vor să mă, Na, mă rog, înțeleg altfel lucrurile pentru că se lovesc și ei de, da. de problemele astea. Și
1: ai, sunt cazuri și cazuri și la nivel de clienți mai mari. Adică și am clienți mai mari care știu sigur că adiantul dumneavoastră banii și clienți mai mici care, la fel cum spui tu, sunt conștiencioși, dar am avut și clienți mai mici care mi-au spus, nu știu, pe trei luni mi-au spus, "Pei, nu am. Și zic, păi, nu te-ai să mai mai bine de la început, că nu ai și vedeam, nu știu, mai bine. E, e, asta e altă chestie. Lipsa de, știi, discuție, de transparență. Da. Adică spune mai uite, am nevoie de ajutor, că e un start-up or some, something, something. O, nu am acum, o să am în șase luni sau ceva. Și atunci pot să... Eu o decizie. Zic, ok, pot să-mi asum lipsa asta de payment timp de 6 luni și să-l ajut pe omul ăsta sau nu, nu, mai bine așa decât să zici mâine, 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 că atunci se o dai în, în altele.
0: Cum ai găsit primii furnizori de servicii? Mm. Mă refer la, nu știu, de la contabilitate, banca cu care ai ales să lucrezi, chestii de genul ăsta, până la orice alte servicii, că bănesc că externalizați anumite chestii și voi.
1: Uh, da, da, da partea asta basic aici am avut uh, noroc, adică la nivel de contabilitate sau um, nu știu, avocat sau care lucrez așa, sunt um, prieteni în familie de când eram eu mică și am avut, ei știam și uh, m-au ajutat de la bun început pe partea de furnizori uh, nu știu de producții speciale sau ceva e ce-ți până mai devreme, tot timpul am stat cu urechile ciulite și știam pe cine să contactez, dar mi-am găsit și eu alții și adică pe ăștia noi, pe furnizorii noi, mi-am căutat pur și simplu, m-am uitat, m-am întâlnit cu ei am văzut ce portofoliu au și mi-am făcut o bază de date
0: ți o rețea, practic Da,
1: în... da, și pe partea de, uh, nu știu mai avem freelancers, o echipă de producție video, de exemplu, care sunt oameni foarte, foarte buni din industrie dar cu care eu lucrez în sistem de freelancer și aici am avut la fel noroc, am cunoscut prin uh, niște prieteni și ne-am înțeles foarte, foarte bine la primul proiect pe care l-am făcut pe partea asta de, de video și am stabilit oarecum așa o înțelegere nescrisă că vom, ei vor rămâne echipa de bază pentru proiectele următoare. Și, și ei, la fel, ca și furnizori, cred că am noroc, uh, nu am noroc, uh, <laughs> stai, ce v este că mă înțeleg foarte bine cu ei, ți-am zis pentru că e foarte corectă și încerc să mențin, adică relațiile cât mai transparente și plățile la timp și așa mai departe și atunci nu, da.
0: De unde ție energia? Pe lângă motivația asta financiară ce te face să mergi la birou în fiecare zi? <laughs>
1: Nu știu, sunt, sinceră, și eu sunt zile și zile Știi, nu Mă uitam, mai am ceva oameni în lista, antreprenori Și pun din ana motivational Code Și like, I love my job, I love my life Și am eu am zile în care chiar vine să plâng dimineața Că nu mai pot stres și așa Dar mă motivează, nu știu, în primul rând Echipa, atunci când văd că am zile, uite, ca astăzi, când am avut întâlnire de dimineață, am interviu cu tine, am iarăși o întâlnire mai târziu și sunt zile în care ajung așa câte o oră la birou și când îi văd pe ei că țin cu casa și se implică și nu așteaptă să fie să împinși de la spate, atunci oarecum mă obligă și pe mine când am zile mai, na, în care sunt mai puțin motivată să trag un șut în fund și să zic, hai, uite, dacă ei trag, tragi și, trag și tu și cred că am chestia asta nu știu, țin mai jeans să-mi doresc să fac ceva al meu mă atrage partea de uh, nu știu, legacy și să build something și să las pentru copiii mei, pentru că asta am văzut în, în familie m- m- și mai ales la mama mea, adică și de, mi-a construit totul de la de la zero și tot așa pentru familie și a construit eu cumva pentru viitoarea mea familie probabil că fac multe lucruri dar ce spuneam, e greu. Mi se pare că e o alegere, e o alegere conștientă pe care am făcut-o să nu am un partener în agenție. Dar sunt și zile în care tot tu te demotivezi, totul vii și te îmbrățișezi, și zici, hai că o să fie totul bine, totul ești super cheerful și zici, uite, hai că dacă ai făcut așa anul trecut, anul asta sigur o să, fie, o să fie și mai bine.
0: Ai simțit nevoia unui partener? Ai căutat?
1: N-am căutat, dar am zile în care, da, mi am nevoie să mă sfătuiesc cu oameni. Dar am și oameni din echipă, care atunci când nu știu ce să fac, intre pe mă mai consul și cu m- și cu ei. Și e nice ce mi-am dat seama că, uh, l-am, de exemplu, pe Eddie, care e senior ca la noi, el, de exemplu, mai mi-aduce aminte tot timpul și zicea, dar gândi am anul trecut, în luna asta, că erați trei. Și aveai cinci clienți și gândești de anul ăsta cât suntem și ce portofoliu avem, știi? Eu cam uit și vreau mai mult, mai mult și mi se pare că nu se mișcă, că nu e suficient. Și da, mai am și oamenii care mă susțin și mi-aduc aminte că e totul bine și că o să fie și mai, și mai bine.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă cum simți că ai evoluat la agency în ăștia? Sunt doi ani și ceva de când ai pornit business-ul,
1: Nici măcar, facem doi ani acum. Ah, ok. O să-ți trimit invitația, că am decis să facem ziua mea e pe 30 aprilie de Paște, deci nu S-a pot foste. să o scrivet, mulțumesc. Și mi-a dat să se potrivește, adică pe 5 uh, mai e și ziua agenției și am zis că o să fac o petrecere în asta 3 în 1 și de casă nouă și de agenție și pentru, pentru mine. Um, dar, cum spuneam, eu câteodată nu sunt conștientă, știi de cât de repede evoluăm și la nivel de proiecte și financiar și așa. Și, de exemplu, am fost șocată să aflu că uh, anul trecut am avut o cifră de afaceri de 200.000 de euro, în condiționă în care, în primul an, mă rog, în primul an fiind din mai până în decembrie, am avut 35.000 de euro. Și eram, când mi-a spus, știi, contabile, a făcea în și eram, dar e sigură că atât a fost? Și era, da, mai ruc, chiar a fost bine. Și eram, mă, oh, ok. Deci, cred că uh, a crescut foarte repede și am ajuns de la o agenție care avea proiecte doar pe social media la uh, proiecte de integrated marketing, adică avem clienți, de exemplu, acum lucrăm la un proiect unde am făcut totul, de la naming, uh, logo, strategia de comunicare, uh, mă rog, este o, uh, un restaurant și le, fac, le facem absolut totul. Uh, la producții video, cum îți spuneam și așa mai departe, deci am crescut și la nivel de servicii și la nivel de echipă și acum cred că e timp să m- nu știu, vreau să mă focusez mai mult pe echipă să creștem și să fim mai mulți în ideea în care, știi, să putem să preluăm proiectele as they come, chiar, sau să mergem proactiv către clienți și ne step pentru mine, e clar, să dezvoltăm de- un departament pe bune, nu doar un om de media, și clienți portofoliu din afară pe care am început să-l creștem deja. În Elveția și Canada avem acum clienți.
0: Ok, tare. Bun, am, am lămurit-o cu partea asta de muncă. O să mai revenim, dar ce vreau să te întreb acum cum e cum faci cu work-life balance? Pentru că e treaba aia, că Ok, antreprenorul munciște pentru el, orice om care i angajat ok, dar tu ești antreprenor, munciști pentru tine, e normal să munciști nu știu câte ore pe zi. Însă ideal ar fi să găsești, să pui stop la un moment dat și voiam să te întreb cum reușești să spui stop, să zici, ok, aici se încheie ziua de lucru, preferabil nu după 16 ore de lucru, ci după mai puține. Uh, și să, nu știu, să-ți vezi de, de viață, de hobby-uri, de familie.
1: Mm, primul an a fost pff, uh, oribil din punctul ăsta de vedere. Adică, da am dus într-o extremă, adică m-am îmbolnăvit uh, d- d- rău de tot la, sfârșit, la, la sfârșitul primul, primului an. Și atunci am zis, ok, nu e ok, că or în ritmul ăsta, oricum, oricât mă bat eu, n-ajung să, să cresc agenția asta în ritmul... Asta, la nivel de sănătate și așa Cred că acum am mai relaxat De când a crescut și echipa Destul de, e destul de măricică acum Și um, știu că am oameni pe care pot să mă bazez um, Dar tot nu reușesc să fac acea diferență Adică cred că unii oameni de la Majoritatea oamenilor din echipă Cred că și-au luat mai multe zile libere Sau nu vacanțe neapărat Dar știu un city break sau ceva Decât, decât mine, dar e o chestie pe care mi-o asum și mi se pare că, apropo de asta, primii trei ani, așa răspund și mei când mă ceartă că muncesc toată ziua și că nu merg cu ei nicăieri și că refuz vacanțe sau. Și anume, mama, primii trei ani e ca un copil, trebuie să stau lângă el și să-l cresc. Asta e, nu pot să spun clienților, hei, sunt clienți noi, mă scuzați, plec în vacanță cu familia sau ceva și trebuie să fie acolo pentru că oamenii se așteaptă să fiu acolo și au nevoie de guidance, adică oricât de proactive și deștepți și muncitori sunt, cum sunt toți din echipa mea, au nevoie de o confirmare adică de că e bine ce, fac, ce se întâmplă și așa. Și, nu știu, încearc să mai iau uh, time off, mai, de exemplu, un weekend sau să plec, adică un weekend e mult deja pentru mine, dacă mi-au vineri, duminică, Uh, that's a nice thing, dar am început să mă calmez uh, spunând mi what's the worst case scenario. Și tot timpul mă gândesc, what's the worst case scenario? Ok, să-ți un client. După aceea ce poate mai rău? Uh, pleacă. Ok, dăm faliment? Nu, și dacă... Pierdem toți clienții, o luăm de la zero, începem din nou, e ok, ne testează universul, we start from scratch și de când am început să gândesc așa, am început să fiu și capabilă să nu să-mi închid telefonul, dar să nu mai verific obsesiv mailurile urile sunt bineri, sâmbătă, duminică. Dar momentan nu e o prioritate pentru mine partea asta, că adică prioritatea e agenția. Și atâta timp simt că I'm, I'm ok with it și că îmi dă energie și nu mă seacă de energie și că pot a doua zi să mă apuc de lucru și nu mă gândesc că o și mi-ar plăcea să stau acasă astăzi, e ok, Then I can do it. Când o să simt că e nevoie de o pauză mai mare sau așa să mă deconectez, o, o fac. De multe ori, acum ultima dată, de exemplu, am plecat cumva uh, forțată în concediu de către echipă și mi-a interugat frumos să pleci weekendul ăsta și să nu ne scrii. Și să te odihnei Și era ok, asta o să fac Și am mai plecat și anul trecut Într-o vacanță foarte lungă Iar pentru mine oricum vacanțele generale Cei peste 5 zile n-am I can't, n-am răbdare uh, Și știu că mai dădeam Mai mă băgam în seamă Că vedeam ce scriu pe grupuri sau ceva Și mi-a scris un coleg la un dat Și mi-a zis, te rog frumos, mă să-mi pâinea Poți să te mai baci peste mine Și să stai acolo la soare și n bine Hai. Mai încerc și ziua asta de concediță da. Cred că ți am răspuns oarecum la întrebare.
0: Da. E o alegere și sunt de acord cu tine că în primii trei ani, într-adevăr, e, e nevoie să acorzi mai multă atenție. Uh, dar e bine că ai făcut clicul asta și că încep să realizez că trebuie să mă și te mai deconectezi. Da.
1: Da. Și mai, altă chestie pe care încerc și mie să mă timpului, e să nu mai iau munca acasă. Ca asta făceam. Adică ajungeam acasă la 8 seara și de la 8 la 12 iarăși dau mail-uri și mi-am dat seama în primul rând că, mă rog, mai am făcut o seară, îmi dau cap, se dau ideile cap în cap, dar uh, nu e ok nici să dai mail-uri la 11 seara, în ideea în care eu susțin foarte mult că e, clienții trebuie... trebuie Edu- educați, da Să nu dea mail-uri treci. Dacă eu le dau la 11 pe atunci și eu O să-mi dea probabil la 11 Și eu cerc din asta vicios Dar da, am început să separ un pic Știi, dacă știu că am de muncă Mai bine stau seara Mai treziu la birou Și acasă, e acasă Citesc, mă uit la Netflix Și fac ce-mi place mie
0: Care a fost primul hop? Adică momentul în care Ai simțit că Ok, businessul se întâmplă chestia asta, că că la început a fost o perioadă de incert- incertitudine
1: um, Cred că un moment foarte important pentru mine a fost uh, de fapt s-a întâmplat toate anul trecut, la începutul anului, a fost când am semnat pe partea de PR cu grupul Sarantis și am luat tot portofoliu o ajungă, așa mai departe uh, și eram wow, ok, this is big și apoi a fost și când am câștigat piciul uh, pentru lanțarea de la BOS, pentru eveniment, care a fost un pitch internație, adică a fost coordonat de către cei din Elveția și a fost un mirror pitch. au doar să vadă dacă ne suprapunem pe idei și ne-am suprapus pe niște chestii, nu știu, m-am gândit eu la un covor Uh, m de exemplu, să nu avem un red carpet și să fie un carpet în care să imite oglinda sau ceva și fix așa aveau și ei un, uh, fashion, un show de la New York Fashion Week. Uh, dar da, atunci mi-am dat seama că wow, ok, luăm proiecte mari și mai ales când ne-a ieșit evenimentul cum uh, ne-a ieșit, am zis ok, we're good, suntem bine, facem treabă super bună, mergem mai departe. Cam cam atunci a fost așa, când am început să ne extindem portofoliul cu și cu branduri mai, mai mari și ca număr și ca awareness, să spunem.
0: Care e cea mai plăcută amintire legată de antreprenoriat?
1: Hmm. Um. <laughs> nu știu să răspund întrebarea asta, momentan. Nu știu, pot să zic acum, de exemplu, că m-am bucurat foarte tare, cum te-am spus și înainte de să începem interviu, că am primit o poză cu toată echipa adunată în, în conference room. Nu știu, votau ceva, idei de naming, de branding. Și a, mi-e drag, mi-e drag să-i văd pe toți acolo, și tineri, și frumoși, și conștincioși. Cred că majoritatea amintirilor plăcute sunt legate de de ei, de oameni.
0: Tare. Uh, au fost lucruri pe care a fost nevoie să le înveți the hard way.
1: Da, și încă sunt lucruri pe care le învăț the hard way. Acum, ca să dau un exemplu concret, lucrăm cu un client din Elveția, și având în vedere că am locuit acolo patru ani și am interacționat cu oamenii aia atâția ani de zile, ar fi trebuit să știu că la ei contractul e contract și că știi că, zice că sunt foarte corect și așa, sunt foarte corect, dar sunt și over, like pushy și așa. Și acum, de exemplu, m am trezit că facem implementare de feedback la un proiect care trebuia să dureze, nu știu, după două săptămâni, lucrăm deja de o lună și un pic. Pentru că eu nu mi-am trecut în, în, nu am menționat negru pe alb, că avem trei runde de feedback incluse și n-am ce să fac. Adică n-am, și da, sunt, și e frustrant, e frustrant și pentru echipă, îi, îi văd nervoși la birou și rau, sunt la modul când se termină chestia asta. Eu le zic, am să, so da, uite, am învățat data viitoare, știm mm-hmm. să trecem totul. Sunt foarte multe lucruri pe care le învățăm the, the hard way, dar încerc să nu le mai, ce și mai devreme, încerc să nu mă mai enervez și să nu mă mai consum atât de tare, negativ, adică, ok, s-a întâmplat, ce pot să fac pe viitor, uite, o să implementăm chestia asta în contracte, asta e, muncim de acum încolo și vedem.
0: Care sunt alte metode prin care înveți lucruri noi? Citești cărți de business sau, nu știu, asculți podcast
1: Citesc um, Și am făcut o chestie Și la birou Fiecare membru din echipă A avut voi, voie, nu știu cum să zic A putut să-și aleagă 5 cărți de pe Amazon Despre comunicare Sau marketing ori not Dar trebuia să fie ceva cât de cât Legat de ceea ce face în, în echipă Și um, Ca să începem un book club și am zis că în fiecare lună, fiecare citește o carte, ne întâlnim, vorbim despre The summer, după aia facem schimb. Și am zis că vrem să creștem The Library Ca ulterior, să putem să o împărțim și cu alți oameni din industrie dacă, dacă vor să le împrumute de la noi. Și învăț foarte multe de la oameni, adică sunt pe principiu că fiecare, adică cred în ideea că fiecare avem de învățat unul de la, unul de la celălalt și eu pot să învăț pe partea de design, super multe de la designerii pot să învețe de la mine pe partea de, nu știu, new business sau how to pitch a project și, și tot așa.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca. Cum abordezi situațiile dificile de la, nu știu, probleme de cash flow la angajați care nu-și fac treaba sau.
1: Um, probleme de cash flow. Da, noi asta nu am avut până, până acum, toate că am început agenția cu o investiție de 350 de euro, adică chiria, basically, și da, m-am împrumătat de la familia mea ca să cumpăr primul iMac pentru designer, dar ai paid it back imediat după aceea, pentru că chiar am vrut să fie tot timpul un proiect separat, adică să știu că ori îl fac, ori pică, e vina sau succesul meu. Uh, dar pe partea de flow încă ne, ne descurcăm. Pe partea de People Management Nu am avut oameni care să nu își facă treaba Dar am avut oameni care uh, s am avut situații în care unii dintre Oameni s-au Nu știu, am simțit că au ajuns la un plafon Sau că s-au blocat și atunci prefer să iau la o cafea și la o țigară Și să vorbim despre asta Și să-mi dau seama de unde vine blocajul ăla Dacă e ceva personal din familie Dacă e de la muncă Dacă, nu știu, poate nu lucrează bine Într-o echipă de copii art Sau, nu știu Și am mai avut și oameni, de ex- nu oameni Am avut La un moment dat pe ceva în echipă Care efectiv simțeam că nu se nu se, nu se, nu se integrează dar nu e pe vibe-ul nostru nu e like, not proactive eu vreau, am nevoie și asta le zic și la interviuri când îi angajez că nu vreau să vă storc de energie să vă țin până la 9 seara în birou dar dacă stați până la 6 șase jumătate simt că sunteți implicați și că sunteți destul de nu știu, wise încât să vedeți potențialul acestei agenții pe long term, adică să doriți să-l creșteți cu, cu mine și când am avut astfel de oameni și am simțit că m-am înșelat ar trebui să renunț la ei decât să stau să consum energia și a mea și a lui și a ei sau, mă rog, și celor din, din birou, că se simte și după aia pot să te tragă în jos cu totul, să trag o echipă întreagă în jos o astfel de atitudine.
0: Ar trebui să te ieși pe tine la un interviu și să-ți spui că nu vrei să stai mai mult de șase jumătate <laughs> la, la birou, poate să încep să interiorizis interioriz- chestia asta. <laughs> uh, au fost momente în care vreau să renunți?
1: Mm-hmm. E mult spus, dar am avut gânduri ca orice unul Mă gândesc, da, de ce mă chinui atâta? C- what's the end purpose? What's the end goal? Unde vreau să, unde vreau să ajung? Și... da asta mi-a dat să se întâmple atunci când perspective. Când nu te mai uiți, cum îți spuneam, știi în urmă Să vezi ce ai făcut până atunci Când te panichezi pentru că te compari, nu știu, cu top 5 agencies Și trebuie să-ți aduci aminte totuși că ai început de 2 ani Adică, calm, trebuie să creștem treptat, așa uh, Și când îmi dau seama că, într-adevăr, mi-acaparează mi-aca să sună așa negativ dar că toată viața mea revolves around the agency, știi? Și mai am răbufnirii în astea, zic, uite... Alții stau și pleacă și călătoresc și se bucură de viață și mai îmi zice și mama tot timpul trece trece tinerețea pe lângă tine, Ruxandra, dar am trec destul de repede gândurile astea și mi-am dat seama cum pot să fac asta, e să pun totul pe hârtie și să-mi stabilesc și niște next steps și goals și atunci să văd totul un pic mai clar și să-mi dau seama că nu e motiv de panică, nu e motiv să zic că vai, gata, mă închid. Da.
0: Dacă ar fi să o iei mâine de la zero, ce business ți ai alege? Și ai alege să dezvolți ceva în România sau în afară?
1: Mm-hmm. Tot industria asta mi-aș alege Asta spun, mai, mai râd așa mai rău și le zic prietenilor și și dacă închid ce să fac, mă fac și eu, iarăși, designeriță și lifestyle influencer, ca like everyone else, nu am ce să, nici n-am răbdare să fac așa ceva. Deci tot asta aș face cu, cu siguranță Poate mi-ar plăcea să fac și un business în zona de Horeca Pentru că asta am studiat până la urmă Dar mi-ar plăcea Adică cred că o să vreau să fac asta în câțiva ani Dar doar, nu știu, un restaurant mic Un bar drăgut și atât Ce aș face diferit? Cred că aș încerca să-mi găsesc de la început Un partener în altă țară Like, un, un key market care mă interesează pe mine, cum ar fi um, Elveția. Pentru că acum e mi-e destul de greu și planul este să cresc aici echiva like, și mai mult să fie super solidă, ca eu după aia să pot să plec acolo să fac new business. Pentru că momentan, cum funcționez, fac new business doar pe mail și LinkedIn și connections din network-ul meu din afară, dar um, e foarte diferit când ești acolo și poți să inviți omul la o cafea și să i exprizi ceea ce faci și de ce e mai bine să lucrezi cu o agenție din România, de exemplu. Uh-huh. Cam asta aș face probabil. Și dacă aș fi și alt tip de om, mai puțin precaut, probabil aș investi, nu aș lua o treptat, știi? Dar asta nu pot să... Nu, nu-mi vine, știi? Să zic gata, hai că duc bani de acasă angajez cei mai buni cuierii, cei mai buni așa, pentru că tot ține de mine să fac nu să angajez oameni și să fac ce, să ne uităm unii alții toată ziua nu prea e logic
0: Corect, cum, cum ți-ai dorit să arate la agency peste 5 ani? Știu că e un eu <laughs> întrebarea asta, unde te trebuieți peste 5 ani? Uh, Da, dar tu ziceai mai devreme de Elveția și, uh, nu știu mă gândesc că ai, ai niște planuri mai mari, așa, pe, pe termen lung.
1: Uh, pe în direcția aia mergem. Adică aș vrea să avem birouri uh, și aici și acolo, da, cu echipe destul de, de măricele uh, și să putem să dezvoltăm, ți-am zis, și agenția de media și apoi să mergem... Uh, îmi doresc foarte mult să uh, creștem și o agenție nișată pe partea de luxury mai ales, adică nu mai ales să începem cu România, pentru că deja am început să ne construim portofoliu câte cât pe zona asta cred că am o experiență care mă deosebește față de compitori când vine vorba de luxury goods um, și aș vrea să o, nu știu, să o folosesc știi? și cam asta ar fi, să fie divizia de luxury și headquarters și în București și în, în Elveția, în partea franceză, nu în partea germană, că n-aș putea să <laughs>
0: Și tu ce? Ai face, da. pingpong ping-pong între Elveția și, și România? Sau da. ai, ai vrea să rămâi undeva?
1: Eu sunt oricum o nomadă de fel. Mă gândește că atunci când ai spus că am învățat sau lucrat în, în Elveția și în UK și Franța și așa, par doar trei destinații, dar eu m-am mutat la un moment dat o dată la șase luni cu internship și în orașe diferite din țările respective. Și aia n-am nicio problemă, mă place să călătoresc, îmi place să mă mut, sunt obișnuită să am lucrurile într-o mie de părți, deci cam așa, sincer, ar fi viața mea ideală cu, între două locuri.
0: Ce sfat ei unui antreprenor care vrea să se apuce de un business în marketing în România?
1: <laughs> um, e același sfat despre care povestesc mereu, cred că l-ai mai auzit și în celălalt interviu, să nu înceapă fără să-și um, zi, o anumită experiență. Și asta e valabil în orice domeniu. Sincer, au fost proiecte în care, um, pe care trebuie să le fac. Mă rog, și aici, în cazul de față la Lime, m-au ajutat freelancers sau oameni care mai colaborez când că nu știu ceva anume, dar parcă eram, poate acum mai, mai stăm încă un an într-o altă agenție, sigur învățam și chestia asta și cum se face. Deci cred că asta e important în, în orice domeniu în care îți dorești să activezi, să îți construiești experiența, să nu începi așa ca noi și să nu nu știu, să pună focusul pe să pună focus. da, așa pe pe partea asta de management și pe soft skills, adică nu e totul doar despre bani, bani, bani adică oricum industria noastră e e foarte important să accepti și să conștientizezi asta de la început că it's all about the people adică ideile vin de la oameni, client serviciu, totul, totul, totul se bazează pe oameni și pe partea cealaltă ai iarăși oameni și mulți zic poate văd din exterior industria sa noastră, știi, ca fiind una, ua, băi și stăm și ieșim și ne gândim la idei, dar e foarte greu când cresc cu oameni și feedback-ul de ce? 9% este based on personal opinions, nu? Și pe experiențele oamenilor și... E o muncă grea, e o muncă psihologică ceea ce, ce facem noi. Deci, cred că sfatul ar fi să-și, nu știu, să se gând, conștientizeze chestia asta și să-și dea seama dacă chiar vor să uh, facă astfel de lucruri, pentru că, nu știu, e greu. Eu am și eu zile în care vine să plâng pentru că a să am atât de multă răbdare cu cineva sau să nu am răbdare cu cineva, știi, dar, zic, we rely on people și e greu cu oamenii.
0: Da, mai ales când feedback-ul revine e, nu-mi place.
1: Da, na, da, da, asta mereu zic, nu-mi place, nu accept, adică dăm ceva feedback exact. constructiv, dar sunt, na, nu știu, mai ales că eu fac și new business și cunoști oameni și oameni și îmi, 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 am mai fost la întâlniri, știți, simțeam de la început că poate nu e un business sau care ar trebui să-l aduc în portofoliu sau așa, dar tot mergeam la întâlnirile de new business și erau nu erau genul meu de oameni și erau, nu știu, vampiri energetici, știți și simțeam așa, eram, de ce fac asta, de ce mă întâlnesc cu toți oamenii? dar asta e, asta e munca.
0: Da, e tare că deja sunt câteva lucruri pe care le aud de la mai mulți antreprenori pe care uh, i-am intervievat și e mișto chestia asta de uh, cât de important sunt oamenii și uh, partea de experiență pe care, pe care ai spus-o și tu. Uh, Ruxi, mulțumesc foarte mult uh, Line Agency puteți să invitați la piciori pe lineagency.co da. e site-ul uh, găsiți acolo uh, date de contact uh, asta a fost uh, ediția de astăzi din primii trei ani vă mulțumesc și ne auzim data viitoare primii trei ani cu Alex Ciuca.
1: La Urban Sunset Radio Station